start to shake. Loistavaa maaliskuusta tai huhtikuista päivää kaikille. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan penkillä mittajien veikkausliikakauden 2016 kausi ennakkoa. Studiossa tuttuun tapaan minä, Anssi Karjalainen ja ystävät Atte Ruutila ja Jussi Vainikka. Oikein hyvää päivää täälläkin. Pientä jöpötystä aiheuttaa. Veikkaus, joka alkaa tällä viikolla lauantaina, päräytetään käyntiin yllättäen hiukan pääsemäröinnin jälkeen, koska alkuperäisestä suunnitelmasta piti tiputtaa joukkueita pois tälle avausviikonlopulle, mutta tämähän nyt ei yllättänyt yhtään ketään. No eihän se nyt tietysti yllättänyt, ja eihän sitä mikään pääse, etteikö toi ensimmäinen kerros pieni antikliimaksi ole, mutta mitä sitten? Aurinko paistaa, lumet sulaa, nurmet vihertää ainakin melkein jossakin päin Suomeen, ja kohta mennään. Lainasit lähe- lähestulkoon mun twiittiä, sillä ne on jo just niitä kevään merkkejä, mitkä kertoo siitä, että mahtava veikkausliikakausi alkamassa. Jos ennen kuin mennään vielä joukkueisiin, niin mitkä on sellaisia, tai mulla ainakin nousi heti tämä tv mahdollisuuksia tai otteluiden katsomismahdollisuuksien lisääntyminen tässä kaudeksi mieleen, että se on aika hyvä asia, että nyt myös ruutupalvelu tulee mukaan ja neloselle siirtyy sitten nämä veikkausliikakierrokset. Mä en ole tietoinen tästä veikkausliikakierrosten siirtymisestä, mutta hyvä asia, jos näin on ja onko herralla tietoa, että kuinka kattavia nämä sitten tulee olemaan? Joka, joka, ainoa, joka, joka ainoa ottelu ruutu, ruutu plussasta ja VS-ekstrasta on nähtävillä ja No se oli tiedossa. Ilmeisesti siellä tota, viime kaudella yleltä tuttu jalkapallokierrosformaatti jatkaa sitten nelosen pääkanavalla jonkun, mitähän se nyt oli, olisikohan se sitten myös sen kerran kuukaudessa. Tämä ihan hyvältä paketilta varmaan. Ja jos haluat meitä seurata sosiaalisessa mediassa, niin se onnistuu Facebookissa penkilämmittäjät ja sitten Twitterissä penkilämmittäjät ja sinne vaan sitten komsuja palautteet, jos dikkailit semmoisesta hommasta. Kuuntelet jalkapallopodcast Penkinlämmittäjiä. Penkinlämmitten veikkausliika ennakko toimii seuraavan kaltaisesti. Eli ensimmäisessä osassa käsittelemme kuusi joukkuetta siltä pohjalta ylöspäin, jonka jälkeen hyökkäämme top pariin. Joten tässä osassa 12-6. Eikö näin mene? 12-7. 7. No joka tapauksessa kuusi joukkuetta ja lähdetään liikkeelle Ilveksestä Tampereelta, jossa ei kyllä puhuta tuota murretta, mutta kumminkin Ilves pysyi veikkausliikassa lopulta aika selvästi kahdeksan pisteen erolla karsiasiaan ja ne suurimmat otsikot revittiin Ilveksen entisen päävalmentajan Keith Keke Armstrongin joidenkin mielestä spedeilystä, kun herra oli Maikkari-studiolla eikä valmentamassa sitä joukkuettaan matsin aikana tai matsissa. Niitä oli vähän ikävää sinänsä, että Tampereosjoukkue pelasi ekana veikkausliikakautena pitkästä aikaa ihan hyvän kauden. Siellä kuitenkin sarjapaikka suhteellisen selvällä pisteerolla säilyi, niin silti tämmöinen hirveän negatiiviset fiilikset jäi vellomaan tuon loppu johdosta. Niin, kyllä se kaiken puolin harmillinen asia oli, ja vielä kun mietitään sitten taas Ilveksen kautta sitäkin mielessä, että Tammelassa ritti koko kesän hyvin yleisöä, ja joukkue sai niin kannattaa taakseen, niin toi oli tuommoinen harmillinen loppu, huipennus sitten tuohon. Ja me Anssin kanssa puhuttiin tuossa aikaisemmin tällä viikolla, että, että tota, harmi kun tämä vanha Tammela osittain nyt siirtyy siitä, huis helkattiin ja tulee uusi moderni stadion, jossa on liiketilaa ja asuintilaa sun muuta, niin mä pidän sitä kuitenkin hyvän asiana. Jalkapalloyhteiskunta kehittyy ja tota, ö, kyllähän Tammela silti pysyy Tammelana, vaikka siellä nyt ei ehkä sitä ö, totutunlaista miljöitä olekaan, mutta ehdottomasti pitää nostaa hattua tolle Tammelan nurmikolle. Se on, se on semmoinen sametti, että kyllä, kyllä siinä tekisi mieliä ilkosillaan pyöriä ja huutaa hävyttömyyksiä. Eli Omat fantasiasi vain, mutta kekekeissä on nyt ollut ja mennyt, että Jarkkovis, tamperilaisen futiksen legenda, tulee päävalmentajaksi Ilvekseen. Oli kuulemma saanut vain muutama tunti sen jälkeen, kun keke oli erotettu tuosta pessistään, niin soiton. Nyt olisi paikka avoinna ja siihen tarttui Toni Kallio ja Mikko Kaveen sitten vielä siinä valmennustiimessä. Siellä on tamperilaista kaveria ihan kerraksi. On nimekäs poppoa, mutta mulla vähän on semmoinen kumminkin epäselvyys, että et mikä niiden pelillinen osaaminen tai pelillinen ilme tulee olemaan. Et taustalla häärii nimekkäitä ukkoja, Jarkkovis, Mansefutiksen legenda, jollain on siellä ainakin, niin, mutta se, se, sen takia Ilves nyt on meillä jumbo siellä, koska 
mä en oikein saa tuosta vissistä kiinni, että et, et mikä se konkreettinen ö, lataus on tälle joukkueelle. Niin, voidaan miettiä vissin valmennuskokemus, että ei ole, ole mikään valtavaa, ja kun katsotaan tuota pelaajalistaa viime kauteen verrattuna, niin Antti Ojanperä Jussi Kujala lopettiva turansa, ja täten lähti tuota kokemusta joukkueesta aika paljon, toki Marko Matroonen SJKsta sitten tuli ehkä tuomaan sitä vähän takaisin, mutta siinä on myös semmoinen, semmoinen kysymysmerkki, ja kun miettii, katsoo tuota, tuota rosteria, niin kyllä se vähän kapealta vaikuttaa kaikin puolin. Niin vielä mä otan kiintoista vississä sen verran, että tota, hänen itekin, tai hänet tunnettiin pelaajana semmoisena kovana raatajana työmyrä. Ei nyt ollut koskaan mikään semmoinen peliälyllisesti häikäisevä siellä kentällä välttämättä. Joten ehkä se antaa myös viitteitä siitä, minkälaista ilvessä tullaan tällä kaudella näkemään. Sitä nähtiin myös Keken Britti-futis-ilveksessä viime kaudella, mutta tuskin on hirveästi muuttumassa ainakaan vähemmän suoraviivaisempaa tyyliin toi pelaaminen. Ja Keke Gatein... Uh... Sijasta olisi pitänyt mun mielestä puhua viime kaudella Ilveksen heikosta puolustuksesta. Ne päästi viime kaudella eniten maaleja koko Veikkausliikassa, 48 kipaletta. Ja se, että ne joutui nojaamaan aika paljon Emeniikken ja Mika Lada-Lahtiseen suorituksiin, niin se oli aika huolestuttavaa. Ja vaikka nämä kaksi edeltävää herraa pelaski hyvän kauden, niin kyllä mä nyt toivoisin Jarkko Vissiltä aivan ensimmäisenä, että tuo puolustus tilkitään nyt siihen kuntoon, että he eivät ole putoajan paikalla tai karsian paikalla, koska 48 maalia veikkausliikassa, niin se on aika, aika messevä määrä ja kertoo siitä, että se puolustuksen roolitus ei ole ollut kohdillaan viime kaudella. No, nyt ainakin tota, siirtoikkuna aikana niin puolustus on saanut hyviä vahvistuksia. Felipe Aspegren Kotkasta on jo vakiinnuttanut itsensä ihan hyvänä liigapelaajana ja sitten tietysti SJKsta toppari Pavle Milosavievic on ko- eri, äärimmäisen kova hankinta, SJK-kapteeni onkin toiminut, niin ainakin viime kauteen verrattuna, niin ehkä puolustus näyttää paperilla paremmalta. Ja mä toivon, että, että Milo toisi sitä kuuluisaa johtajuutta, josta aina paasataan siihen toppariosastolle, että, että olisi semmoinen kovuus, semmoinen presens, joka osaa myös ohjata sitä puolustuslinjaa. Aspekreen Toivon mukaan nyt valjastetaan sitten nousevammaksi laitapakiksi, ja se olisi yksi asia, jolla pystytään myös murtamaan se vastustajan bussi, mikäli joku lähtee ilmestä vastaan bussittamaan, mutta ehdottomasti äh, Savlievich on, on semmoinen, jonka pitäisi nyt ottaa jollain tapaa tuo puolustaminen haltuun. Miten se sitten onnistuu, niin sitä ei varmaan kukaan tiedä, mutta niin, no ainakin sitä johtajuutta, jos ei mitään muuta. Ilveksen kannalta huono juttu on, että Heikki Aho taitaa olla nyt vielä alkukauden ainakin loukkaantuneena, joten... Kokemusta myös puuttuu siltä osin kokoonpanossa ne alkukaudella. Hyökkäys, niin kuin Atti tuossa mainitsikin aikaisemmin, on mun paperissa kanssa kyllä todella suuri kysymysmerkki, ja maalintekijästä ei ole takuuta tällä hetkellä. Jyväskylästä JIKsta Antto Hilskaa sinne hankittiin vähän kaavalla ykköshyökkääjäksi, mutta mä kyllä hyvin suurilla varauksilla ottaisin tämän vastaan, koska eihän Antto Hilskaa ole viime vuosina esimerkiksi JIKossa käynyt mitään aivan maagista jälkeä tehnyt. Joo, kyllä kun muihinkin liikajoukkueisiin peilaa, niin on toi auttamatta, auttamatta aika köykäinen toi hyökkäysosasto, että on siinä Jonne Jelmiä ja Mika Lahtista kumppaneita, mutta kyllä se semmoinen terävin, terävin kärki tuosta puuttuu, eikä tuolla keskikentälläkään nyt mitään hirvittäviä tykkejä ole tarjolla, että toki sitä liikakokemusta löytyy Tomi Petrescu ja Marko Matronea ja sitten vähän nuorempaa nousevaa, nousevaa kykyä Lauri Alamyllymään muodossa, mutta kyllä tuo aika hankalalta näyttää. Ja Jonne Jelmikki kaikilla kunnioituksella, että jos mies tykkää sen futiksen pelaamisen ohella vähän käydä muurailleen taloja tai vai mikähän nyt olikaan ammatiltaan, timpuri, joku vastaava, niin se myös kertoo siitä omistautumisesta, että, että vaikka sä annat kaikkes siellä harkoissa, niin kauan kuin ne kestää, mutta jos sä oot kumminkin vain osa-aikainen pelaaja, niin ainakin se vaikuttaa sinne mentaalipuoleen, jos ei missään muualla. Pientä positiivista kuitenkin tuolta kärkiosastolta tai laitahyökkäosastolta, Mikael Soisalo. Klubin 04 hankittiin täksi kaudeksi. Poikamaajoukkoissakin pelannut semmoinen 98 syntynyt, eli tosi nuori kaveri, aika sähäkkä, hyvä yksi vastaan yksi pelaaja. Niin tässä on jotain semmoista pientä läpimurtoa ehkä voisi olettaa. Jos esimerkiksi noin Jelmit ja Lahtiset ei saa odotettua tulosta sieltä, niin Soisalolle voi tulla ihan peliaikaakin. Nyt kun liigassa näitä ulkomaalaispelaajia on vähän joukkoissa kuin joukkoissa, nimenomaan tämmöisiä katsomattomia kortteja, niin Ilveksen kohdalla tämä tarkoittaa senegalilaista Emil Paul Tendengiä, joka teki suoraan kaksivuotisen sopimuksen. Hän on tuota, laitahyökkääjä kautta kymppipaikan pelaaja ja Viss on ilmeisesti tyytyväinen ollut kaverin esityksiin, mutta kuten todettua, niin eihän näistä, varsinkaan näistä afrikkalaispelaajista koskaan tiedä. Tendengi 
merittilistalle löytyy jopa yksi maaottelu Senegalin maajoukkueesta. Me laitoimme Ilveksen viimeiseksi koko Veikkausliigassa. Perusteluja Jussi, Anssi. No kyllä mä lähtisin, lähtisin ihan tuon materiaalin, materiaalin syvyys ei ensinnäkään ole kovinkaan vahva. Eikä, ja, ja se loukkaantumisia se ei kestä. Ja sitten kun niinku sen kenelle tästä nyt kavalan niitä isoja rooleja, niin siinäkin on jo aika paljon kysymysmerkkejä. Että kyllä tästä puuttuu semmoinen, semmoinen tietynlainen terävä kärkiä johtajuus. Että tietysti Pavle Milosavljevic on semmoinen kaveri, kuka on aivan avainasemassa. Ja jos nyt jotain Ilvekseltä sitten hyvä haetaan, niin kyllä Mika Hilander veikkausliigajoukkueen ykkösmaalivahtina kyllä on aivan riittävä. Mä oon kanssa sitä mieltä, että tämä... Tämä on nyt todella vaikea paikka ihan kaikilla osa-alueilla Ilvekselle, niin negatiiviset pilvet jäi leijumaan viime kauden jälkeen, nyt siellä on Jarkko Viss, rohkenen epäillä Vissin kyky ja luotsata Ilves samanlaiseen tulokseen tällä kauden kuin mitä Keith Armstrong teki. Ja ihan tuon materiaalin puolesta sijoitus on tällä kaudella niinkin alhainen kuin viimeinen. Kyllä tämä joukko on pahasti tuuliajolla tällä kaudella varsinkin näitä isoja joukkueita vastaan. Ja valitettavasti Tampereen ylme- ylpeys nyt lähtee sarjaporrasta alaspäin. Niin, se kokonaisuus ei vaan kerta kaikkiaan riitä. Seuraavana, eli 11. sijalle penkillä mittat ränkkää tämän kauden veikkausliikassa Kuopion palloseuran. Kuopiossa eletään varsin sekavia aikoja viime kauden jälkeen. Iso osa runkopelaajista on vaihtunut ja sinne on tullut monenmoista vahvistusta tuolta Nigerian suunnalta, jotka kuitenkin melkoisia arpakortteja ovat tässä vaiheessa. Mä ehkä enemmänkin muuttaisin niin, että kupsissa ollaan omalaatuisissa fiiliksissä syystä, että Marko Rajamäki, arvostan todella suuresti häntä valmentajana, on osoittanut tasonsa. Ja tota, niin nyt, nyt on mielenkiintoista nähdä, että tuommoinen joukkue, niin mitä Marko Rajamäki tekee? Taktinen valmentaja, osaa myös varmasti käsitellä pelaajia, niin mä veikkaan, että tulee käymään, tai tästä tulee käymään silleen, että joko... Totaalinen mahalasku tai sitten yllätysvalmis kesikasti joukkue. Niin, kyllä tässä nimenomaan kaikki on mahdollista, koska eihän kukaan tiedä näistä Nigerian pojista juuri yhtään mitään. Että paperillahan nimet on ihan kovia, että otetaan esimerkiksi, haluan nyt nimetä ensimmäisenä maailmasta kaksikon Worry Wolves Brosiksi, eli Ekwekwe ja Salami. Hauskoja nimiä sinänsä. Molemmat on Nigerian maajoukkueen vakiokävijöitä ja toinen Ekwekwe topparipaikalla ja salami hyökkäjänä, niin eihän heistä kukaan yhtään mitään tiedä, että kaikki on mahdollista. Ja mitä mä ainakin itse ootan, on se, että tällä tulevalla kaudella, niin että jos kupsaisi pikkusen enemmän laukauksia aikaan, että viime kaudella siellä oli kyllä tekijä miehiä kärjessä, mutta siltikään niitä laukauksia ei tullut niin paljon kuin olisi pitänyt, vaikka se prosentuaalisesti monet laukaukset meni kohti, maalia kohti, mutta... Kyllä se kertoo omaa kieltä siitä, että niille vetopaikoille ei päästy, ja se taas kertoo siitä, että murtautumiset ei ollut niin monipuolisella tasolla, että ne olisi riittänyt veikkausliikassa ö, niin korkealle, että sä pääset maalintekotilanteisiin, eikä sun tarvitse vetää sieltä 20 metristä. Toihan on ollut kupsin niin perisynti jo siitä, näistä Esa Pekosen viimeisistä vuosista lähtien, että ne maalipaikkojen luominen semmoista or- organisoidut hyökkäykset on niin, niin kiven alla, että oikeastaan ainoat mahdollisuudet tehdä maalioista erikoistilanteista kulmapotkuista suurin piirtein. Että välillä tuntuu, että se rapankin pelityyli on hirveän yllätyksetöntä ja vähän semmoista mielikuvituksenta ja mielikuvituksetonta, ja siellä sitten enemmän semmoisen kovan työntekoa ja raatamisen kautta vähennetään niitä asioita, niin jännä nähdään myös siinä mielessä, millä tavalla nämä Afrikan starat tai flopit sitten lopulta siihen tota, su- sopeutuu. Niin, siihenkin on vaikea etukäteen tarttua, kun joukkue on ollut todella hajanainen liigakapissa, ei niin kuin oikein kukaan saanut minkäänlaista kuvaa, että mistä, minkälaista joukkueesta tässä nyt on kyse, ja mitä Kuopion suunnalta nyt on kuulunut, näiden Afrikan poikienkin ensimmäisten pelien jälkeen, niin ei se nyt hirveän, hirveän niin lupauksia herättävä ole vielä tässä vaiheessa ollut. Niin Anssi nosti esiin tuon hyökkäyspaikoille pääsemisen vaikeuden. Niin ehkä Rajamäelle, kun se on sitten niin, että hinkataan niitä tilanteita ja että et miten tehdään ja näin, niin ehkä siihen pitäisi ottaa vähän moniulotteisempaa murtautumismalliharjoitusta vaikkapa, että et se ei ole liika, liian koneellista ja liian taktista, vaan siihen otetaan pikkusen sitä yllätyksellisyyttä, jotta sitten päästään lähemmäs vastustajan maalia vetämään. Että vaikka ne vedot, mitä Kups veti viime kaudella, meni hyvällä prosentilla maalia kohti, 
mutta niitä oli auttamatta niin vähän verrattuna muihin joukkueisiin, niin nyt pitäisi saada semmoinen treenikentältä lähtien jo, että ne kuviot hiotaan hyviksi, mutta että se olisi enemmän semmoista ratkaisun ongel- äh, anteeksi, ongelman ratkaisua, eikä sitä, että ne olisi mekaanisia harjoitteita. Ja nyt jos miettii tuota itse tämän kauden joukkueen rakennetta, niin sieltä ennen tätä kautta nyt lähti, käytössä jokaisesta osa-alueesta maalivahtipelistä lähtien niin kuin ihan huipputason pelaaja pois. Nyt Tomi Maanoja ei ole enää maalilla, Dani Hatakka lähti Norjaan, Steven McCarthy lähti Jenkkeihin, Miikka Ilo lopettaa, ei ehkä viime, viimeisenä kausina ollut se sama Miikka Ilo, mikä aikaisemmin, mutta kuitenkin Irakli Sirbilat se meni pelaamaan ykköstä, niin ei nämä tota, hankitut pelaajat kyllä suoranaisia korvaajia näillä mun mielestä ole. Ja, ja onhan se hämärää, että lähdetään hakemaan, tai en mä tiedä, kummin tässä nyt on jouduttu tekemään, että onko apua lähdetty hakemaan sieltä Nigeriasta, vai onko se ollut ainut mahdollisuus, että lähdetään hakemaan Nigeriasta apua, koska kyllä mä nyt olettaisin, että hyvänen aika Suomessa on semmoisia pelimiehiä, jotka tiedetään, että ne on hyviä, tasonsa todistaneita, niin hommaamaan niitä jätkiä noille pelipaikoille, joista on lähtenyt tärkeitä miehiä. Niin, kyllä se tuossa kupsikin, kupsi Sosiaalisessa mediassakin tämä hehkutus nimenomaan tästä Nigerian maajoukkuestatuksesta sun muusta on ollut aika kovaa, että näitä nyt neljä kappaletta on kärrätty, mutta ettei tiedä kokonaan unohdetaan, niin on siellä sitten yksi erottuva kotimainenkin hankinta, eli Mika Ääritalo FC Lahdesta, niin hän on kyllä isossa roolissa nimenomaan tässä hyökkäyspelin rakentelussa tulevalla kaudella. Ja muita mielenkiintoisia pelaajia, niin ehdottomasti näitä nuoria jätkiä. Urho Niissilä, Saku Savolainen, Ilmari Niskanen oli jo viime kaudella pirteitä varsinkin tuossa loppukaudessa, kun kupsi peluutti erinäisten sy- syiden takia heitä tosi paljon, niin toivon kyllä suuresti, että Marko Rähämäki myös peluttaa heitä jatkossa tällä kaudella erittäin paljon, mikäli nämä toivotut ulkomaalaisvahvistukset ei sitten onnistu, niin sitten näillä kyllä soisi tosi paljon peliaikaa. Hoivala Atte tuli välivuoden jälkeen takaisin, mitä tuo joukkue, se mikä on pelikunto, se nyt on ainakin osittain mysteeriä. Myös haluan nostaa Anssin tavoin pellava, nuoren pellava pään Nissilän urhon, Jonka, jonka liike on suomalaiseksi pelaajaksi tosi sulavaa, ja se omistaa matalan, matalan painopisteen. Katoin viime kaudella joitakin kupsin pelejä, niin kyllä, kyllä Nissinä on semmoinen pelaaja, joka ei mene oikeastaan suomalaisen pelaajan muottiin, vaan siinä on yllätyksellisyyttä ja just se sulavuus, miten se liikuttaa palloa ja ottaa sen pallon mukaan ennen kaikkea, niin ehdottomasti kyllä mä laittaisin tuon jätkää avaukseen ihan sama kuinka monta Nigerian maajoukkoja, siellä on. Ja sitten, mikä Kupsille tulee myös olemaan tärkeää, niin Petteri Pennasen pysyminen pelikunnossa. Että hän tuossa liiga-infossa, häneltä kysyttiin, että kuka on niin sellainen pelaaja, ketä seuraisit liigassa tarkemmin. Niin hän otti sitten esille itsensä ja syystä siitä, että ei tiedä pysykö kunnossa vai ei. Niin kyllä se, se on taas Kupsin kannalta tällä kaudella aika merkittävä asia, että viime kausi meni ihan paperiksi. Pipariksi. Kyllä ja... Puhuta, puhutaan todella hyvästä veikkausliikapelaajasta, mikäli on vaan täydessä kunnossa, nimenomaan tuolla keskikentä yläoksilla ja ratkomassa niitä, päättämässä niitä hyökkäyksiä. Kyllähän hänellekin soisi nyt semmoisen oikeasti helvetin hyvän kauden, ehjän kauden, erinomainen pelimies kaiken kaikkiaan. Kupsi siellä 11 ja syystä, että no, oikeastaan nyt kuopiolaisten kaudesta voi ottaa merkintä mitä vaan. Paljon tärkeitä roolipelaajia nimenomaan lähtenyt pois. Roolipelaaja. Ja ne hankinnat, aikamoisia jokereita, niin kuin ollaan mainittu. Mutta mä en näe, että tämä joukkue on palautunut noiden tärke- tärkeiden pelaajien lähdöstä siinä määrin, että he voisivat vaikka kamppailla top 6 joista. Tai no, luultavasti ne kamppailee siitä, että pysyykö edes veikkausliikassa, mutta että siinä on se suurin, suurin pointti. Tai tärkein. Mun mielestä kons, vaikka kuus on hieno perinteikäs veikkausliikaseura, niin tämä kyllä tämä kausi uhkaa jo tämän hyvin sekavan aloisen alkukauden tilanteen jälkeen jäädä viimeiseksi ainakin vähän aikaa. Toivon lujasti, että mikäli nämä ää, tota, ulkomaanavut floppaa, niin siellä reagoidaan tarpeeksi ajoissa tähän, ja ehkä siellä jonkunlaista tota, kautta saataisiin pelastettua, mutta kyllä Rajamäkikin, niin jos alkukausi lähtee huonosti kulkemaan, niin aika varmasti on lähellä liipasin siinä vaiheessa seurajohdolla. Ja mikä tuossa näistä ihan samoilla linjoilla itsekin, ja mikä tuossa jäi vielä 
mainitsematta, niin myös maalivahtiosasto on vähän kysymysmerkki, että sinne on hankittu Hambur, Hamburin, Hamburger Asven organisaatiosta tällainen itävaltalainen kaveri kuin Johannes Kreidl, kenen kyvyistä nyt ei ole mitään tietoa, että nimenomaan tämän epävarmuuden kautta, niin Kupsin kauden näkymät ei meidän arvioissa nyt kovin korkealle nouse. Shefki Kutsi tekee nyt sitten palu Veikkausliigaa vuoden tauon jälkeen ja PK35 peräsimässä, joka pelasi vahva viime kauden ja yllätti KTP karsinnoissa ja nyt on edessä sitten Veikkausliigan kausi. Joukku on pysynyt kasassa viime kauteen nähden varsin hyvin ja espanjalaistaustaa löytyy yhä edelleen pelaajistosta ja valmennuksesta. Mitäs mieltä me ollaan Shefkin popposta? Ansaittu, liiga, ansaittu liigapaikka todellakin PKta. Hienosti KTPtä vastaan pelas. Ja musta tuntuu, että paljon honka-aikoina tai honka-vuosina seurasin Shefkiä sitä hänen käyttäytymistään siellä tota, laidan läheisyydessä. Niin näyttää ainakin vähän oppineen jotain ja... Tota, Vähän veikkaa, että, ja siellä on liikainfossakin itse asiassa vähän jo lupaili, että nämä ylilyönnit saattaisi jäädä aika vähin tällä kaudella, mutta mä uskon myös siihen, että Sefki olisi valmennuspuolella pystynyt kehittämään itseään. Aha, se on mielenkiintoista. Mä kans jollain tapaa toivon, että Kuutsi olisi saanut itsestään, tai itsestään jotain uutta irti tak, nimenomaan taktisella puolella, mutta edelleen mulle tulee mieleen tuosta PK-nipusta ja Sefkistä semmoinen, että se piiskaa sen joukkueen joskus yli ja joskus vähän alivireeseen, mutta nimenomaan, että siellä se on semmoista piiskaamista ja se mennään henkisellä puolella ja vähän Harry Redknapp-tyylisesti, eli ei taktisesti mikään nero, mutta siellä henkisellä puolella koittaa mylliä, myllätä niin paljon, että pelaatkin pelaa paremmin ja yli tavalla niiden omien standardien ja varmasti PK tulee ilmentään, vaikka Anssi tuossa pikkusen heitteli, että ehkä Sefki on kehittynyt valmentajana, niin mä uskon, että PK35 ilmentää tällä kaudella valmentajansa näköistä futista, mitä tulee justiin taistelutahtoon, sielukkuuteen, se intohimoa, ylilyöntejä nähdään ihan varmasti kutsilta ja, ja pelaiston puolelta, ja pikkusen mua huolettaa nyt toi espanjalaismigraatio, miten sanotaankaan, joka pitää huole, huolen siitä, että löytyy tulisielusuutta, mutta, mutta myös siitä, että torikokouksia varmasti nähdään, ja ei Suomessa oikein tuomarit ole tottunut siihen, että, että tilanteen jälkeen tullaan pitämään luentoa tai monologia sille pillipiiparille. Niin tuohon, mihin just sanoit tuosta Shefkin valmentamisesta, niin totta kai tuo sitä intohimoa, mutta on varmasti myös hyvässä opissa, kun katsotaan tuota PK-valmennustiimiä, Kakkosvalmentaja Jose Rivero ja fysiikkavalmentaja Pablo Beres Urtaasa ovat sitten taas kokeneita tekijöitä ja varmasti siinä taktisella puolella ovat vahvasti Shefkin tukena. Ja, ja ei, ei toi nyt kyllä Shefki kuitenkin hänestä valmennusurasta voi sanoa, että tulokset puhuu kuitenkin puolestaan. Että ei sekään ihan tyhmä jätkä voi ton pelin suhteen olla. No ei, ei, ei missään nimessä, mutta tota, kyllä mulla on sen pelko on, että se pelin sisältö niissä korkeissa painetiloissa, niin ne ratkaisut jää vähän tunnepitoisiksi eikä loogisiksi. Että et lähdetään siihen liikaa tunteella ja ehkä unohdetaan se, mitä on treeneissä treenattu ja haetaan sitä ratkaisua ehkä omilla ö, päätöksillä tai semmoisilla päätöksillä, joista ei ole erikseen sovittu. Tai sitten se, että se purkautuu vähän yli ja se pelikuri ottelun sisällä ei välttämättä pysy ja silloin, en mä tiedä mitä palloa se sitten, onko se kutsipalloa vai jotain muuta, mutta että se, se vaikka, vaikka valmentaa tuon karismaattinen äijä, mutta että saako se siihen pelin sisältöön? sen tulisielisuuden ja se sitä kautta siirtyy siihen loogiseen tekemiseen. PK on äärimmäisen taitava joukkue ja kun siellä on näitä espanjalaisia palloneroja ja sitten vielä ymmärrykset Aferin kaltaisia, kaltaisia kavereita, kun sitten siihen lisätään se äh, Sefkin tulisielisuus ja sellainen valmentajan näköinen futis, niin se kieltämättä se vetää yli monessa tilanteessa ja välillä se omalkin pää unohtuu ja kyllä mä tämän PK35 puolustus alakerran nostasin niin suurimmaksi heikkoudeksi. Se on tosi kaponen. Siellä on äijä, joilla on vielä aika paljon tota näytettävää veikkausliikatasolla. Mikä tuohon pelaajaliikenteeseen kiinnittiin huomiota ensimmäisenä, niin sieltä on tullut hyviä liikatason pelaajia, mutta myös Shefkille tuttuja pelaajia Hongan ajalta. Sekä Ilari Äijällä, Daniel Kollar, Aleksi Ristola, Markus Heimonen, että Kevin Mompila, jotka oli kaikki silloin Hongan, Hongan ja Shefkin yhteisellä liikakaudella mukana. Ja se on varmasti... Shefkillekin semmoinen, semmoinen asia, mistä on hyvä ammentaa. Toki sekä Mumbila että Heimonen on ehkä semmoisia vähän, vähän ehkä vielä raakileita veikkausliikatasolle, että 
vaikka toki pelejä on takana, mutta semmoinen todellinen läpimurto on tekemättä. Mutta tämä oli kuitenkin semmoinen selkeä huomio, minkä tuosta pomppasi esiin. Ja no, Äijälä ja Ristola on mun mielestä ihan oikeasti profiilihankintoja PKlle. Ja ihan jokaiselle seuralle ne ei välttämättä olisi profiilihankintoja. Hyviä pelaajia, hyviä hankintoja joka tapauksessa. Mutta kun puhutaan PKsta ja veikkausliikakokemuksesta, niin kyllä Äijälä ja Ristola tuo sitä. Ja, ja ensin mainittu, niin sehän pystyy pelaamaan useammalla pelipaikalla, niin on, on semmoinen eräänlainen valmentaja unelmapelaaja. Mä en ehkä, mä en ole ihan varma tästä profiilihankinnasta, jos puhutaan kuitenkin äijälästä. Niin, mutta tuon tason seuraa. Kyllä, no joo, ymmärrän pointia. Nehän on, on ollut aikaisemmilla kausilla hyvällä tasolla. Ristolla pelas todella hyvin TPSssä aikanaan. Mutta ne on kaikki vähän tämmöiset hankinnat sellaisia, että niillä on nyt vähän todistamatta se, että ne tällä hetkellä pystyy pelaamaan tuossa veikkausliikassa. Ja se on aika se suuri kysymysmerkki, että siellä on sitten vielä kun nämä Jussi listaamat honkamiehet lisätään siihen, niin kyllä tuossa on aika vähissä kuitenkin loppupeleissä ne veikkausliikauttelut näillä jätkillä. Pablo Kouni Jago oli aikaisemmalla honkavisitilla erittäin hyvä hankinta. Uskon, että on myös nyt veikkausliikassa kova, kova maalin tekijä tuolla hyökkäyspäässä. Sitten jos vielä yhden pelaitosta nostaa nimenomaan niin. näistä hankinnoista, niin Ekenäs Idrotsföreningin niistä Tammisaaresta ykkäsit Lukas Kaufman oli liikakapissa hyvä osu maalinkin useamman kerran. Et siinä on yksi potentiaalinen tähden lento alkavalle kaudelle. Mä laitettiin PK siellä kymmenen, ja mä olisin henkilökohtaisesti laittanut PK vielä selvemmin häntä päähän, jos, jos ei se on mahdollista, mutta koska me ollaan demokraattia, niin siksi kymmenessä PKlle tulevalle kaudelle joukkojen materiaalin laatu on kumminkin vielä kysymysmerkki. Se, se viimeinen laatu, se viimeinen puristus, niin sitä ainakaan minä henkilökohtaisesti en tiedä, mitä se tulee olemaan, tuskin kovin moni muukaan. Ja sitten se, että miten Sefki lähtee tuota joukkoita peluttamaan. Tunnetta löytyy, jos ei muuta, niin kai, kai sekin nyt on jotain. Mä tota, sanoin, että PK tulee yllättämään varsinkin alkukaudella monen, että se lähtee altavastajana haastamaan isoja joukkueita, mikä sopii sille se asetelma. Mikäli nyt kutsi saa muokattua tätä pelityyliä vähän rauhallisemmaksi, organisoidummaksi ja puolustusta vähän kollektiivisemmaksi, niin ne saattaa jopa vähän aika selvästikin säilyä, että se ero saattaa tulla jo hyvissä ajoin selville, eikä ne joudu lopussa enää niinkään taistelemaan siitä säilymisestä. Mutta pahat loukkautumissumat, ne voi vesittää kyllä tämän säilymisen totaalisesti, on se niin ohut kuitenkin se materiaali. Ja mä näen myös tämän ihan hyvänä puolena, että siellä on niitä pelaajia, jotka haluaa todistaa pelaavansa vielä liikatasolla, ja sen vuoksi PK säilyy mun paperissa. Nimenomaan kauden alku on PKlle elintärkeä, ja sitten on se tietysti viime kauteen verrattuna, niin vaihtuvuus nyt on kuitenkin aika pientä, että se on aina etu, etu ja viimeinen asia, niin kysymys kuuluu, että onko Kim Raimi edelleenkään maksanut velkoja? Penkillä mitteen ennakon ensimmäisen osan yhdeksäs joukkue on PS Kemi. Ja PS Kemi klaaras sitten kumminkin lopulta sen ykkösen voito itselle, vaikka ne meinasikin lopussa vähän pupeltaa. Ja muutamia pelejä viime kaudella nähneenä täytyy todeta, että PS Kemillä oli sopiva pelityyli ykköseen ja pelaajamateriaali ykköseen. Mutta se suurin kysymys nyt tälle alkavalle kaudelle tultaessa liittyy PS Kemiin taktisiin variaatioihin. Joo, Jari Ooman valmistautuu päävalmentajana uransa ensimmäisen veikkausliikakauteen. Mulla oli henkilökohtaisesti jo viime kautta ajatellen epäilyksiä, että riittääkö Ootsi Oomanilla tota, taso tuolla ykkösessä. Osoitti luulot vääriksi, siellä on hyvää työtä tehty aikaisemmin Tommy Taylorin kanssa muun muassa, ja mistä sitten Ooman on jatkanut tätä tota, pelityylin niin kuin luomista. PSKMille. Sehän on hyvin nopeatempoista futista, ei pahemmin peruutella palloriston jälkeen nopeisiin hyökkäyksiin ja tota, todella suora, suoraviivaista peliä, mutta se näkyy välillä sitten ihan isonumeroisinakin otteluina. Kyllä, kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon hiukan hirvittää, että, että kuinka PSKM onnistuu reagoimaan pelin sisällä niihin eri tapahtumiin. Anssi sanoi, että riisto eteenpäin, suoraviivaisuutta, prässiäkin tai pressikin on aika korkealla tietyissä pelitilanteissa, ja, ja vaikka päävalmentaja Jari Ooman totesikin allekirjoittaneelle, että, että, että ne tulee vielä yllättämään tosi monia seuroja tällä alkavalla kaudella, niin kyllä se pelillinen monipuolisuus on se, johon PSKMI kaatuu, tai sitten sen ansiosta ne selviää, koska ei voi lähteä pelkästään yhdellä pelitavalla, tai sanotaanko enemmän, että pelityylillä tähän, tai ylipäätään veikkaus liikaan, koska sitten tulee noutaja. 
että jos Jari Ooman pystyy taustajoukkoineen muokkaamaan pelin sisällä järkeviin palasin tota peliä, niin sitten PSG säilyy heittämällä, mutta jos ei, niin sitten, sitten ei kyllä Kemin Kingeen paljon naurettele. Joo, sama mikä tuohon PK35, niin aika hyvinhän tuo Keminkin porukka on pysynyt kasassa ja lisäyksiä rosterin ei ihan hirvittävästi ole, ole tarvinnut tehdä. Toki niitäkin on tullut ja heistä ehkä mielenkiintoisin poiminta on Matias Sojala se Oulusta hampurissa pitkään viettänyt ja aika kovastakin mediahuomioista nauttinut kaveri, joka ei liigassa ole semmoisia suuria mahdollisuuksia saanut ja nyt sen sai. Ja on, on semmoinen, että kyllä hänellä alkaa olla viimeisiä aikoja niin kuin lunastaa se lippu tonne ulkomaan kentille, jos meinaa sitä saada. Ja varmasti Kemissä sitä roolia on tarjolla. Toi viimeisiä aikoja oli ihan oikea nosto, koska tuntuu, että Matias Ojalasta viime kauden Aasi Oulussa ei ollut edes viime kaudella ykkösessä kovin dominoiva pelaaja, vaikka on ollut jo niin monta vuotta aivan huippulupauksena, tai ainakin pidetty huippulupauksena Suomen kentillä, niin nyt oli tavallaan se, että nyt on pakko saada sopimus jostain liigajoukkuesta, että pääsee näyttämään ne kyvyt. Kävi testissä aika useassakin seurassa, ja lopulta sitten 100, 100 kilometriä pohjoisempaa löytyi osoite. Sielläkin mun mielestä tällä hetkellä tiukkaa tekee, että onko Ojala edes avauksen pelaaja. No mä oon samalla, samalla linjoilla Anssin kanssa, että ei missään nimessä nyt ole kausikortin arvoisia miehiä tuonne avaukseen. Mä näin tuossa viime viikolla Ropsi ja Kemin välisiä harkkamatsia. Vaikka nämä joukkueet ei ole valmiita, kausi ei ole alkanut, kaikki on vielä hiukan hajallaan, niin kyllä hankalalla, hankalaa tulee olemaan PS Kemillä noissa murtautumisissa, johon varmaan Matias Ojala on osittain hankittukin siinä kymppipaikalla hääräämään, että Aika paljon noista tilanteista, mitä tuli tuossa PSGMI Rops tai Rops PSGMI harkkamatsissa, oli sitä, että nopeasti pallolaitaan Billy Ions loistavalla yksilötaidolla haasto tai, ja monesti pääsi jopa ohi ainakin osittain Ropsin puolustuksesta. Ja siinäpä se. Tai sitten, että joku Ropsin pelaaja teki henkilökohtaisen virheen, josta avautui joku paikka, esimerkiksi tämä 21. 2-1 voittomaali Kemille tuli siitä, että, että siellä Pirinen oli vähän omissa hommissa tai kukaan olikaan sillä kaistalla ja sieltä saatiin Gulstenille pallojuoksuun ja Luukulle ja pallopömpeli, että et, et vaikka tämä kausi nyt ei olekaan vielä alkanut ja muuta, mutta kyllä toi Kemin murtautumispelaaminen niin näytti aika aneemiselta ja sitten kun itse ojalla pääskentälle, niin eipä se nyt rähisi Okkosen kanssa ja tota, siinäpä hänen maininnat onkin. Vaikka maalin tekikin. Pelaajiston vahvuuksia mun mielestä ehdottomasti olla hyökkäysosastolla. Atte mainitsi Billy Jonesin. Erittäin paljon näkee häneltä sitä loistavaa yksilötaitoa, millä rakentaa tilanteita käytännössä yksin ihan tyhjästä. Siis ollut monta tai pari kautta jo aivan sarjojen eliittipelaaja, missä onkaan pelannut PSGMin kanssa. Ja tota siinä sitten sivussa Sasa Jovovic huikealla, huikealla parralla ja Cornelius Stewart, joka on varmaan ehkä yksi liikan nopeimmista pelaajista, niin se on kova kolmikko, mutta sitten tarvitsee kyllä auttamatta myös taustatukea tuosta keskikentältä. Niin, tuossa tosiaan toi Billy Ions on mielenkiintoinen nimi, niin kuin todettua, ja hänhän saa nyt sitten uutena hankintana englantilaisystävän Ryan Gilligan tuon keskikentälle, joka tuossa Twitterissä aiheutti, no ei nyt kohua, mutta ainakin Omas, omaa silmääni niin mielenkiintoisin kommentin liittyen Ropsin Antti Okkosen vakavaan loukkaantumiseen, niin meni jotenkin vapaasti käännettynä näin, että olisitpa nähnyt, minkälaisia taklauksia hän viljeli edellisessä ottelussa juuri meitä vastaan, ja hashtagit olivat vähän sellaisia, jos nyt sanoisin vähän kärjistetty sellaisia vahingon, vahingon iloisia, niin kyllä nämä brittipelaajat tuntuu jotenkin tuovan aina vähän sellaista väriä kotoiseen sarjaan. Joo, ja... Ymmärtääkseni Gilligan on ilmeisesti aikaisemmissakin seuraavassa Ruotsissa aiheuttanut jonkunlaista kohua aina, aina kun on siellä ollut vaan messissä. Ja, ja tuon pelin nähneenä, niin tota, siinä ojalla pääsi pikkusen okkosen ihon alle ja tota, puoli ja toisin pientä sanaharkkaa siinä oli ja, ja lopulta sitten okkosella ehkä palo pikkusen pallo tai pannu jumiin ja heitti tämmöisen, ei nyt missä nimessä tappotaklaukseen, mutta ei nyt palloakaan koittanut. Ja, ja taklas ojalaa, mutta sitten ei onneksi mitään pahempaa kehkeytynyt. Ja yllättävän pallollinen pelaaja tämä Kilikan oli, mitä nyt yhden ottelun perusteella voi sanoa, mutta, mutta haki aktiivisesti palloa, ohjas keskenttää, ohjas hyökkäystä, jopa puolustusta, dominoiva pelaaja omalla presenssillään, ja ei ole mikään pikkuneukko, ainakaan niin leveyssuunnassa, ja 
jakeli, jakeli ihan hyviä syöttejä, rytmitti kesikenttää loistavasti. Öö, alakerta, maalivahtipeli on suurin kysymysmerkki tällä hetkellä. Sinne odotettiin, että PSGM hankisi jonkun Daniel Kollarin tilalle, joka oli erinomainen viime kaudella ykkösessä. Ketään ei tullut, Juhani Pennanen lähtee ykkösveskarina ja se on... Se on hyvin mielenkiintoista nähdä, että onko hänestä edes liikatason veskariksi. Jusa Impio siinä taustalla sitten Keminas kasvatti, en usko, että lähimainkaan on liikatason veskariksi, niin puolustuksella, puolustuslinjalla on iso, iso rooli nyt sitten varilotta omaa maalia myös. Zelko Savits hankittiin SJKsta, se oli erinomainen hankinta kyllä Kemin toimistolta. Ja pitää toinen, toinen nosto myös ottaa toi äh, Gulstenin Aleksi, TP47 täksikaudeksi PS Kemin, ja sitten Joona Veteli, nuori kundi, keskikentällä, o- on saumoja omasta mielestä vielä pitkälle. Ei nyt varmaan mikään maajoukkueen ykköstykki, mutta joka tapauksessa en, en ihmettäisi vaikka ulkomaat herraa kutsuskin jossain vaiheessa. Mm, Sija numero yhdeksän, kertokaa. PSGmi tulee yllättämään PK on lailla monet, jos varsinkin al- alkukausi lähtee odotetulla liikkeelle, loukkaantumisen ei pitäisi olla juurikaan. Useita saattaa myös ärsyttää tämä suuri ulkomaalaispelaajien määrä tuolla Kemissä, mutta tota, se on ollut, tai se millä ne on hankittu sinne, se on ollut erittäin hyvän ja laadukas kouttauksen tulosta, eikä siellä hirveästi ole huteja ollut viime vuosina Kemillä näistä ulkomaalaisten osalta. Ää, toi, toi on sitten iso juttu, että kun on viime vuosina voittanut niin paljon joukkueena, että kun tulee niitä vastoinkäymisiä, että tulee takkiin vaikka useammassa ottelussa peräkkäin, niin miten tämä joukkue sitten kestää, se on aika, se on aika iso kysymys. Niin, täytyy itse myöntää, että kemijoukkueena ei, ei kovin tuttu ole, ja olisin ehkä ollut valmis heidät sijoittaa myös tuonne putoamiseen oikeuttaville sijoille, mutta pakko kyllä sanoa, että asiantuntijat nyt itse tässä on kyllä meikäläisenkin vakuuttanut siitä, että ihan, ihan hyvänoloinen kausi siellä on tulossa, ja säilyminen on hyvinkin mahdollista, ellei jopa todennäköistä. Materiaali on leveä, mutta se mahdollinen kompastuskivi, mistä sanoinkin jo aiemmin, on lähtökohtaisesti se yksi oikoinen pelityyli. Siihen pelin sisälle reagoimiseen pitää kiinnittää huomiota ja totta kai maalivahtipeli, siinä on, siinä on ainakin työnsarkaa pojilla. Oikein hyvää iltaa penkin lämmittäjistä. Aiheita me tänään. Jalkapallo ja jalkapallo. Kahdeksannelta Veikkausliikan sieltä penkillä mittaat arpoa seuraavaksi Vaasan palloseuran. Tai ei arvo, vaan sille kyllä löytyy syyt ja me kerron meille myöhemmin. Mutta palataan vielä vähän viime kauteen. Websulla kaiken sen vaikeuden ja tuskan jälkeen lopulta se sarjapaikka säilyy pisteen erolla KTP. Oka Huttunen lähti jo kesken kauden ja siellä palaset pikkuhiljaa loksahtivat kohdalle, mutta ei nyt niin paljon ole loksahtelle, että tämä kausi mikään aivan super voisi olla. Raskas, vaikea, ristiriitainen kausi oli tuo viime kausi. Oka Huttusen brittipallossa ainakin meikäläisessä, vaikka tykkäänkin jalkapallossa eri variaatioista ihan mielettömästi, ja se on niinku pelin suola itse pelaajan ohella, niin jos se nyt oksensrefleksia aiheuttanut, niin kyllä toi Oka Huttusen, en, 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 en tykän yhtään, miten Vepsu pelasi hänen alaisuudessaan, ja nyt on vuorisen pete, joka, joka sai sitten lopulta pelastettua Vaasalaisseuran, niin kuin Ansi mainitsi, ja, ja on kuullut tuolta jo viime kauden aikana agenteiltani Vaasasta, että huomattavasti pelaavampaa pelityyliä nyt ö, Petri Vuorinen on tuonut Websuun, kuin mitä se oli Oka Huttusen aikana, vaikka en mä tiedä kuinka paljon vaaditaan, että siitä, siitä pallosta ö, saadaan hiukan miellyttävämpää katsottavaa. Tosiaan uusi kausi, uudet kujeet, uusi stadion, ja... Stefan Morrisseekin pääsi aloittamaan kauden tällä kertaa terveenä, ja se on taas VPS-kohdalla, niin kuin usein aikaisempienakin kautta, on tärkeää, että tähän pysyy kunnossa. Öö, muutenkin joukkueen materiaali näyttää ihan kelvolliselta, mutta omaa silmää on auttamatta melko kapealta. Joo, periaatteessa pelaajia löytyy aika, aika paljon näille pelipaikoille, mutta sitten se taso vaan ihan yksinkertaisesti laskee. Tota, avauskokoonpanon jälkeen, mikä on aika monellakin keskikastin joukkueella tässä Veikkausliigassa hirveän yleistä. Mutta siellä on esimerkiksi hankintoa Joonas Vahtera Vaasa IFKsta, no ei nyt ihan hirveän suurta leveyttä tai semmoista hyvää leveyttä sinne välttämättä tuo tuohon joukkueeseen. Ja tota, mutta sitten siellä löytyy ihan liikakelpoista keskentäpelaa Jerry Voutilainen muun muassa. 
Joo, kans haluaisin Joonas Vahteran nostaa ainakin Jonnin verran tässä nyt esille potentiaalisena nuorena pelipaikalle pyrkivänä pelaajana, joka on vuodisen mukaan, että on suora lainaus, hyvä vasemman jalan laukaus ja hyvä liike, vahvuudet ovat ehdottomasti pallollisessa pelissä, Jonttu on juonikas veijari. Ja tota, nimenomaan äsken sanoin, että Petri Vuorinen tuonut enemmän pelaavampaa futista Vaasaa, niin kyllä nyt sitten tämä myös kertoo siitä, että on haluttu tämmöisiä, mikäli tämä pitää paikkansa tämä analyysi vahterasta, niin, niin on, on haluttu enemmän pallovarvempia pelaajia sinne, eikä enää rois, roiskita sitä palloa silmittömästi. Ja totta kai velilampi, Pepsulle ehdottomasti tärkeä hankinta. Käytän taas jälleen kerran termiä profiilihankinta. Te haluaisin nostaa tuosta keskikentältä Lawrence Hertzi, jolle viime kausi oli koko muun joukkueen tavoin aika vaikeaa. Ja hän jäi Lahdesta, Lahdessa pelatessa aina mieleen sellaisena näppäränä väkkäränä siellä keskikentällä. Ja tehojakin tuli sitten varsinkin sillä viimeisellä Lahtikaudella aika paljonkin, että Häneltä odotan kyllä sellaista tason nostoa viime kaudesta ja ehkä, ehkä niitä tehojakin sitten Jonnin verran lisää. Samaten TPSstä viime kaudeksi Vaasaan siirtynyt Eero Tamminen. Tamminen on mielenkiintoinen kaveri. Tepsissä silloin pysty maalia tekemään oikein urakallakin. Ja no, samahan se on hänellä niin kuin koko joukkueella viime kaudella vaikeaa oli. Mutta potentiaalia sitä on ja nyt vaan sitten nähtäväksi jää, että miten Vuorinen saa sen potentiaalin hyväksi käytettyä. Ja mä haluaisin vielä palata hetkeksi tuohon Vuoriseen, että et se toi mukanaan hiukan pelaavamman pelityylin, joten sitäkin on jännä seurata tulevalla kaudella, että minkä tyylistä se peli on, kun saatu kausi, tai saatu tuo talvikausi reenailtua ja tuotua sitä vuorismaista jalkapalloa joukkueeseen, niin äh, on, onko se kumminkaan tarpeeksi Vahvaa. Onko se tarpeeksi teknistä tai taktista? Onko se tarpeeksi maalia, maalia tekevää? Pysykö puolustus tiiviinä? Et mä toivon oikeasti Websun kannalta, että nyt ei mentäisi kumminkaan ojasta allikkoon, vaan nyt vuoren saisi tuoda niitä omia vahvuuksia valmentajana esiin tämän kauden VPSssä. Ja Websusta on hyvin vaikea sanoa oikein juuta tai jaata tässä vaiheessa. Materiaali ei ole noiden ylempien tai meidän veikkaamien ylempien joukkueiden tasolla oikein millään mittarilla, mutta sitten sieltä löytyy tämmöisiä valopilkkuja, ja sitten tämä ää, tota, Vuorisen nyt nosto tähän vielä, että siellä on semmoista uutta tekemisen meininkiä ehkä saatu siihen, niin parhaimmillaanhan noi jatket saattaa nostaa tasoa vaikka kuinka paljon ja olla vaikka alkukauden niin valopilkkuja veikkausliikassa, mutta että se kestäisi koko kauden sitten, niin hyvin vaikeaa nähdä, että Websu tuolla kuuden joukossa esimerkiksi taistaa. SKPS Kemin kohdalla maalivahtitilanne nostettiin kysymysmerkiksi ja sen haluaisin kyllä tehdä myös Websun kohdalla ykkösmaalivahdiksi. Ihan tässä pari viikkoa sitten vasta hommattiin tuolta Venäjän Divarista tällainen kuin Jevgeni Kobotsevi ja kyllä se vähän, vähän huonolta kuulostaa, että ykkösmaalivahdin hankkimiseen meni näinkin kauan ja nimi nyt on sellainen, että ennen kuin kaveri toimissa nähdään, niin vaikea sanoa yhtään mitä. Sija kahdeksan tulee meidän arvioiden mukaan VPSlle tulevan kauden jälkeen, tai alkavan kauden jälkeen. Keskikasti tulee olemaan tosi tiivis ja tiukka, se on varmaan sanomattakin selvää, ja, ja ne sijat voi vaihdella yksi, kaksi, kolmekin sijaa suuntaan tai toiseen, mutta mä nyt, mä nyt uskon minun, tai minulle kerrottuihin tarinoihin tuota Vaasan suunnalta, että on pelavampaa, Vuorisella on saanut tuoda se ideologian joukkueeseen, joka ainakin paperilla pitäisi pitää Websun pois tippumismähinöistä. Viime kauden loppu oli lupauksia herättävää ja nyt kun koko pitkä talvi on sen pelityylin eteen saatu tehdä töitä Vuorisen kanssa, niin kyllä mäkin uskon, että VPS, no viime, kautta, viime kauden kaltainen farsi totta kai vältetään täysin ja varmasti toi keskikasti on mahdollista jopa tapella jopa korkeimmista sijoista, mutta loukkaantumisilta on vältettävä, koska tosiaan materiaali ei liian laaja ole. Mä näen myös Websun materiaalilta selkeästi heikompina kuin noin ylemmät joukkueet. Muutamia kokeneita pelaajia, jotka pystyy niinku tuomaan sille hyvän avauskokoonpanon Websolle. Mä toivon Websolle tasa, tasapainosta kautta viime kauden kaiken sekoilun jälkeen, ja mä uskon, että Websu pystyy pelaamaan tämmöisen tasapainoisen kauden. Se ei kuitenkaan riitä tällä kertaa sitä kahdeksatasiaa korkeammalle. Omien sanojensa mukaan Study Kingit ja viime kaudella ainakin lähellä sitä. Helsingin IFK tuli näki ja voitti ainakin jalkapalloseuraa ja sydämet puolelleen pirteällä pelaamisella ja etenkin tuolla katsomakulttuurillaan. Nyt on sitten edessä toinen kausi ja toinen, toisen kauden kirous on aina siellä kummittelemassa. 
mitäs äijät sanoo, miten käy IFKlle? No, 1400 kausaria myyty tähän mennessä on aivan mieletön saldo, se on pakko heittää tähän alkuun ainakin. On, 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 siitä iso respekti HIFKlle ja koko sille organisaatiolle ja mediabrändäämiselle tämän tiukan ja tiiviin mediamaailman sisällä. Se on hienoa, että joukkoja on noin brändätty ja, ja muutenkin toimii hyvin tuolla sosiaalisen median puolella, mutta itse pelistä niin viime kausi turvallisesti seitsemänneksi sairaavittua kymmenen voittoa ja saman verran tasureita. Ja, ja vaikka se HIFKin pelityöli nyt ei aina hivellytkään silmää suoraviivasta etenemistä ja näin poispäin, niin kyllä mä tykkään aivan älyttömästi siitä niiden tyylistä antaa nuorelle pelaajille vastuuta. Mä toivon, että se jatkuu myös tällä kaudella. Ei tietenkään pelityylin kustannuksella tai se menestymisen kustannuksella, mutta se, että taas tulisi joku uusi Freda Lassas tai toi, tota, ö, joku semmoinen kiintopiste, nuori kundi, joka pelasi hyvän kauden ja, ja näyttäisi, että ei meillä nyt niin huonosti meikkään täällä suomalaisessa jalkapallossa. Tartutaan tuohon sanaan suomalainen, niin tässä nytkin tälle kaudelle tämä on iso, iso teema, että ulkomaalaispelaaja kärrätään sieltä sun täältä, niin IFKssa ei ole tällä hetkellä yhtään, ei ollut viime kaudella, eikä ole tälläkään hetkellä yhtään ulkomaalaista sopimuspelaajaa, ja se on hieno asia. Ja monissa piireissä on nyt puhuttu, että tämän kauden jopa ylivoimainen läpimurto pelaaja näistä nuorten osalta voisi olla Juho Pirttijoki, joka FC Hakasta nyt siirtyi Helsingin IFK, oli saanut muitakin seuroja, tai kosis, muut seurat olivat myös kosiskelleet Pirttiokeen, mutta päätti siirtyä Helsingin IFK. Ja nyt harkkakaudella kuulunut, että fyysisesti pitäisi olla niin kuin todella hyvällä tasolla liikakentillä. Pelikäsityskin on vielä kaiken lisäksi ikäisekseen todella hyvä. Ja jotain pieniä vertauksia jopa Sami Hyypiään tullut sieltä kannattajien suunnalta, mutta nehän nyt on, nähdään vielä tulevaisuudessa. Mutta tässä on yksi mahdollisuus, joka voi pelata itseensä koko kansan tietoisuuteen tuossa IFKssa, mutta niin kuin mainittiin, IFKssa on tosi paljon Mielenkiintoisia ja lupaavia nuoria jatkin. Joo, tähän Lidialle lähettiin, niin miksipä, miksipä ei jatkaisi tätä. Daniel Rantanen, jälleen kerran nuori kundi, Honkavara mukaan syöttötaitoinen, älkäinen pelaaja, joka nyt ei kerro yhtään mitään oikeastaan mistään, mutta on ainakin meikäläisen suurennuslasin alla, ja siihen kun lisätään herran vierailut Crystal Palaceissa ja Stoke Cityssä, niin en tiedä mitä kaikkia tämä kaveri saa tällä kaudella aikaa. Tuosta Fredasta vielä... Pitää ihan, ihan, ihan nopeasti pakko ottaa kiinni. Siirty Kölnin organisaatioon. Näettekö, itse toivon kaikkea hyvää totta kai Lassa sille, mutta näettekö, että on semmoinen pelaaja, joka pystyy, öö, voisi sanoa, että keskikenttäpelaajien luvatussa maassa nostamaan itteensä niin korkealle tasolle, että pystyy syrjäyttämään jo Kölnissä olevat öö, nuoremmat pelaajat sekä vanhemmat. Valitettavasti en usko, että kyllä Suomessa juuri näissä NS-Bundesliga-seurojen kakkosjoukkoissa nyt on useampia pelaajia käynyt, käynyt pelailemassa ja kyllä se niin hankala tie on, että en, en usko. Että olin vähän ehkä jopa pettynyt tuohon Lassin ratkaisuun, koska IFKssa kuitenkin se rooli olisi ollut tälläkin kaudella iso, mutta ei mitään kunnianhimoinen päätös ja toivotaan kaikkea parasta. Samalla linjalla Jussin kanssa. Ja nyt se iso rooli näkyy valitettavasti IFKssa, että sillä ei ole siihen keskikentän maestron rooli niin, niin sanotusti, joka pystyy olemaan se keskentän pelin rakentaja, pelin rytmittäjä, niin siihen ei oikein ole nyt ketään tarjolla. Että Xevde Gela hankitti sinne ihan hyvä kahden suunnan pelaaja liikaa, mutta ei ole mun mielestä Lassosin tasoinen kuitenkaan esimerkiksi syöttötaidoltaan. Ja kirurgi Mäkelä ei pelaa kesikentällä, mutta hyökkäyksessä tuli, tuli tosiaan hyökkäyksiä. Mä kaipaisin sinne ehkä vielä yhtä pelaajaa lisää, mutta mut mä nostan kumminkin Hifkin plussaksen sen heidän vahvan ja, ja pelaajarikkaan joukkueen, ja ne tärkeimmät avauksen pelat on pysynyt tähtirinnoissa, eikä joukkueessa nyt on muutenkaan tapahtunut mitään älytöntä muutosta, mutta Juho Mäkelä, se on semmoinen pelaaja, joka pystyy raatamaan, ja, äh, tai raatamaan nimenomaan ne tarvittavat maalit omalle joukkueelleen, jotka kääntää ne oikein tiukat 0-0 tai 1-1 matsit sitten Hifkin voitoksi. Ja kyllä nuorten esimarsia ja sitten Juho Mäkelä, niin Kyllä, kyllä mä nyt uskon, että ainakin toi seiskasia tulee sieltä. Tota, toi loukkaantumisherkkä hyökkäyspä on mun mielestä aika iso huolenaihe IFKlla, että siellä on kuitenkin Juha Mäkelä, jolla ikä ei ole enää, enää ihan hirveän vähän, ja sitten Pekka Sihvola, joka 
kunnossa ollessa on erittäin vaarallinen mallintekijä, mutta kun aina ei ole pysynyt ihan paikat ehjänä, niin Ville Salmikimi on ikävä yksin siellä. Viime kaudella Kastri, jotka Straati tuli kesken kauden sinne ja iski, iski jollain ilveellä sitten ne muutamat peräkkäisissä ottelussa maaleja, niin tota, kyllä toi hyökkäyspää on ehkä se kaikkein suurin kysymysmerkki tämän kauden IFKssa. Niin, tässä voisi ehkä ajatella, että Honkavaara on miettinyt, että laatu korvaa määrän, mutta kieltämättä loukkaantumis, niin kuin tuossa nyt tuli, loukkaantumisriski on aika iso. Ja sitten toisaalta, toisaalta Ville Salmikivi jo viime kaudella oli sellainen todellinen supersub kyllä ja pystyy, pystyy niitä maaleja sitten penkiltäkin tekemään. Viime kaudella kolmekymppisenä liigassa debutoinut vasenlaitopakki Otto-Pekka Jurvainen oli, oli loistava debyttikausi, neljä maalia, seitsemän maalijohtanutta syöttöä. Ja vaikka oli vähän kesällä loukkaantumisiakin, loppujen lopuksi peliaikaan nähden oli liikan tehokkain pelaaja. Vikkeläkin tunne kaveri, erittäin hyvä keskitystaito. Jännittävä nähdä nyt sitten tällä kaudella, että pystyykö, pystyykö jatkamaan siitä, mihin viime kaudella jäi. Helsingin IFKta. Niin. Kerranssi. Helsingin IFKta penkillä mitä veikkaa edelleen siellä seitsemän, eli sijoitus ei muutu. Onko se jopa pienoinen pettymys teidän mielestänne, vai minkälaisia perusteluja nyt sitten löytyy? No ei missään nimessä pettymys ainakaan, ei, ei HFK vielä voi lähteä, tai no totta kai pitää haaveilla isoista asioista ja pitää pyrkiä saavuttaen niitä haaveita, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin seitsemässä ja veikkausliigassa HFKlle on hyvä saavutus niin kauan kuin ne saa ö, enemmän rahaa ö, haalittua vielä isomman rosterin pelaajia, vaikka puolustuksessa ja keskentällä niitä pelaajia löytyykin, mutta semmoisen, että ne saisi oikeasti kovan luokan pelaajia, semmoisia veikkausikaan huippupelaajia, niin siihen asti mun mielestä seiskasia on aivan hyvä. Ja kyllä mä nyt oon Mäkelä edelleen, en mä tiedä mikä fiksaatio mulla on sitä kohtaa, mutta maalin tekijä isolla M ja, ja hänen ansiosta ja totta kai, totta kai seksipeksinkin ansiosta, niin tota, Hifki Kairaane, ne tärkeät voitot ja kääntää ne tosi tasaiset matsit itselle ja tulee sijoittumaan ihan hyvin keskikasta. Joo, IFKssa seurassa ilmapiiri on äärimmäisen hyvä ja ei nyt ehkä vähän käristetysti, niin uskoisin kyllä, että sielläkin voidaan jopa sanoa silleen, että seitsemässä ja nyt toinen kausi putkeen, niin on, se on niille semmoinen pienimuotoinen mestaruus niin kauan, että sitä niin kuin jatkuvuutta saadaan lisättyä. Ja kyllähän toi Anssin kertomat 1400 kausikorttiakin jo kertoo siitä, että että kausikaudelta näitä suurempia profiilihankintoja voidaan tehdä, eli IFK painaa bullilla myös tällä kaudella. IFK on mahtava seura liigalle, Jani Honkavaara tekee hienoa työtä valmentajana, pikkuhiljaa sitä rakennetaan, niin kuin Atte ja Jussi sanoivat, vielä ei vaan materiaali yksinkertaisesti riitä haastamaan pitkässä juoksussa, pitkällä aikavälillä näitä vähän kokeneempia liigaseuroja, mutta turvallinen, turvallinen sijoitus, ei missään nimessä mitään floppia voida odottaa. Istu jo hyvä mies penkille. Me olemme penkin lämmitteet. Penkin lämmitteen ennakon ensimmäinen osuus on nyt käsitelty. Jos kuulet tämän äänen ping, päässäsi, kuuntele myös seuraava jakso.